0: En Radio Resultados. El Parlamento Europeo pide a México garantizar protección a periodistas y activistas. López Obrador los acusa de injerencistas.
1: Hacienda de estímulo fiscal de 100% gasolinas y diésel.
0: El INE no prohibirá los espectaculares a favor del presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes Desde Tapachula, Chiapas El presidente López Obrador Dio a conocer que se fijó una postura Por parte del gobierno de México Ante la resolución del parlamento europeo Que pide a México garantizar protección A periodistas y activistas
2: Lo menos que podemos decir es que Fueron sorprendidos Los legisladores europeos Lo menos Porque no es cierto Lo que sostienen Es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento.
0: El presidente López Obrador agregó que los eurodiputados son muy conservadores y tienen mentalidad colonialista. Que no
2: tengan información, como parece, y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio
0: del conservadurismo. El presidente de México aclaró que fue él quien redactó la carta de respuesta al Parlamento Europeo.
2: En el viaje este, con Jesús y este, otros compañeros.
0: El jefe del Ejecutivo se refirió al asesinato del alcalde de Aguililla, Michoacán, César Valencia, ultimado este jueves. Ahí donde
2: lamentablemente asesinaron ayer, y aprovecho para enviar mi... Pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron eh, al presidente municipal. Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa
0: región. Radio Resultados. Nacional.
1: El Parlamento Europeo pidió este jueves a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. La Cámara de Eurodiputados destaca que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Este jueves, el Gobierno de México envió un comunicado al Parlamento Europeo como respuesta luego de que este pidió a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista, disfrazada de buenas intenciones, ustedes no son el gobierno mundial. Así respondió el gobierno mexicano. La Cámara de Diputados aprobó este jueves un acuerdo para interpretar los alcances de la veda electoral y definir que no se considerará propaganda gubernamental durante las campañas y la consulta de revocación de mandato. Las opiniones de funcionarios, incluido el presidente, y acotar así las disposiciones que en la materia impuesto el Instituto Nacional Electoral ¡Gracias! La Comisión de Quejas y Denuncias de Línea negó al PRD y al PRI medidas cautelares en contra de los materiales promocionales y espectaculares de la campaña a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la revocación de mandato. Por considerar que no se puede prohibir a la sociedad apoyar a que el presidente siga su encargo, los consejeros señalaron que no hay pruebas de que haya recursos públicos involucrados en tal campaña, por lo que no se puede considerar promoción personalizada por parte del presidente ni actos anticipados de campaña. La Organización de Naciones Unidas ha publicado este jueves un informe que señala que los cárteles de droga lavan unos 25 mil millones de dólares al año solo en México. De acuerdo al informe, lo hacen a través de criptomonedas y para evitar encender las alarmas del sistema bancario internacional. Las organizaciones criminales realizan muchas compras de pequeñas cantidades, siempre por debajo de los 7 mil 500 dólares, el límite establecido para realizar transacciones sin levantar alertas. La mañana de este viernes partió hacia Rumania el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriará a nacionales evacuados de Ucrania en la aeronave. México envía 1.5 toneladas de colchonetas y medicinas para los refugiados de la guerra que se encuentran en territorio rumano.
0: Economía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel, tendrán un estímulo fiscal del 100% para la semana del 12 al 18 de marzo. A través del Diario Oficial de la Federación, se informó que el gobierno federal asumirá la totalidad del IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que tendrán que pagar los consumidores en México por gasolinas y diésel. Clima
1: el frente frío número 35 recorrerá el norte y noreste de la República Mexicana, originando chubascos sobre Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío asociada, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento fuertes a muy fuertes durante el día, acompañadas de tolvaneras en zonas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León y marcado descenso de temperatura a partir de esta noche sobre estados del norte, noreste y oriente del territorio mexicano con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua.
0: Tecnología suman 15 diputados de Morena en la Ciudad de México que piden licencia y abandonan su cargo en la segunda legislatura del Congreso Capitalino para salir a promover en sus distritos la consulta de revocación de mandato. Ante esto, diputados del PAN señalaron que el artículo 13 del reglamento del Congreso Capitalino indica que no se podrá conceder simultáneamente más de una quinta parte de licencias de la totalidad de los integrantes del Congreso. Y hasta el momento, con estas 15 licencias, se rebasa el número permitido, que sería de 13.2, que es la quinta parte de los 66 legisladores capitalinos, por lo que con base en el propio reglamento no se pueden conceder dichas licencias, ya que se generaría un rompimiento constitucional. Información de los Estados la tarde de este jueves fue asesinado de al menos dos balazos el alcalde de Aguililla, Michoacán, César Arturo Valencia Caballero. El homicidio ocurrió después de que el presidente municipal, emanado del Partido Verde, se reuniera con autoridades federales y estatales. La madrugada de este jueves, en la localidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, se registró un enfrentamiento presuntamente entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. La Secretaría de Seguridad confirmó que hay cinco muertos y 32 detenidos. Por su parte, la Fiscalía Estatal informó que un grupo criminal tomó el edificio de la presidencia municipal de este lugar después de los enfrentamientos. La Fiscalía de Veracruz anunció que interpondrá un recurso de revisión contra el amparo que podría poner en libertad a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República. En un video difundido en sus canales oficiales, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Guiadanz, mencionó que respeta la resolución emitida por el juez, pero no comparte el criterio, por lo que la resolución será impugnada mediante el recurso de revisión que resolverá un tribunal colegiado de circuito. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que realizaron dos cateos de manera simultánea, autorizados por un juez de control del Poder Judicial, uno de los cuales fue en las instalaciones de la directiva del equipo Gallos Blancos de Querétaro, en donde localizaron diversos indicios e información que abonará a las investigaciones. El otro cateo se realizó en las oficinas de la empresa privada de seguridad, encargadas de la seguridad en el partido Querétaro contra Atlas. La noche de este jueves, los integrantes de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, por unanimidad y encabezados por el dirigente del partido, Marco Cortés, ratificaron el dictamen de la Comisión Permanente Estatal de designar como precandidata a la gubernatura de Hidalgo a la prista Carolina Villano, Austria. Radio Resultados Internacional
1: Rusia ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este viernes lo que llamó las actividades militares biológicas de Estados Unidos en el territorio de Ucrania. El gobierno ruso ha asegurado que su ejército ha descubierto en Ucrania pruebas de una eliminación de emergencia de rastros, algo que apunta a la existencia de un supuesto programa biológico militar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este viernes su deseo de despojar a Rusia del estatus comercial de nación más favorecida. Según una fuente familiarizada con el tema, una medida que allanaría el camino para aumentos de aranceles. La aprobación final de la nueva medida en represalia por la invasión rusa de Ucrania, que se tomará en coordinación con los países del G7 y la Unión Europea, será decidida por el Congreso, agregó la fuente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró este viernes en un discurso por video desde las calles de Kiev que el país organizó 12 nuevos corredores humanitarios. Añadió que los cargamentos con alimentos y medicamentos están en camino a las ciudades y pueblos aledaños. Los militares ucranianos han garantizado un alto al fuego para que estos corredores humanitarios funcionen, dijo el presidente, advirtiendo que si Rusia empieza a disparar de nuevo e interrumpe los rescates de personas, recibirán una respuesta del mundo. El Congreso de Guatemala aprobó una polémica ley que penaliza el aborto y rechaza la diversidad sexual en el país centroamericano. El artículo 15 dicta que la educación sexual debe estar a cargo de los padres y prohíbe que las escuelas públicas o privadas promuevan educación relativa a la diversidad sexual. Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. En el caso del aborto, la ley de Guatemala, según los artículos 4 al 13, las penas para cualquier tipo de aborto aumentaron desde los 5 hasta los 25 años de prisión inconmutables.
0: Tecnología. Debido al éxito que ha sido en TikTok, que algunas canciones se vuelvan populares y exitosas, ha llevado a la plataforma a sacar su propio servicio de distribución musical. Se trata de SoundOn, que funciona para distribuir y mercadear canciones. Además, permite subir el contenido directamente a TikTok, así como a Spotify, Pandora, Deezer y Apple Music. Se ha informado que TikTok, de inicio, dará el 100% de todas las regalías a los creadores. Whatsapp Web refuerza su seguridad con una extensión desarrollada en conjunto con Cloudflare llamada Code Verify que permite saber si las claves de cifrado fueron vulneradas y por ende si la privacidad de la comunicación está en riesgo y aunque el sistema de por sí es bastante seguro ya que los mensajes viajan encriptados para corroborar esto se ha ideado este nuevo sistema en alianza con Cloudflare Espectáculos
1: Pixar acusa al estudio Disney de censurar por sistema el contenido LGBTQ+, en los films de la productora, a través de un comunicado y que fue publicado por la revista Variety, el cual va firmado por los empleados LGBTQ+, de Pixar y sus aliados. Escribe un panorama de homofobia disimulada que imperia en la compañía, absorbida por Disney en 2006. Según afirma, Disney ha eliminado casi cada momento de afecto abiertamente gay, sin importarle las protestas de los equipos creativos y los líderes ejecutivos de Pixar. HBO Max ha dado luz verde a la serie de El Pingüino, el spin-off de Batman. Colin Farrell, el actor que interpreta al villano de la película de Mark Reeves, ha sido la propia plataforma a través de su cuenta de Twitter quien ha confirmado la puesta en marcha de forma oficial de la ficción centrada en el personaje de Oswald Cobblepot, el mafioso de Gotham conocido como El Pingüino. Además, el propio Farrell, la ficción de Warren Rose, contará con el productor Dylan Clark, la participación de Mark Reeves como productor ejecutivo y con Lauren Lee Frank como y showrunner del spin-off
0: Deportes las grandes ligas del béisbol y el sindicato de los jugadores alcanzaron un acuerdo tentativo sobre un convenio laboral que permitirá el inicio de la temporada 2022 en abril. En caso de ser ratificado el acuerdo, acabaría con semanas de duras negociaciones entre ambas partes que derivaron en un cierre patronal y la suspensión del inicio de la campaña que debía arrancar el 31 de marzo, por lo que la nueva temporada tendría un calendario de 162 partidos y daría inicio el 7 de abril. Tras los hechos ocurridos en el Estadio de Querétaro, la directiva del Atlético de San Luis, en conjunto con autoridades estatales y municipales, dieron a conocer las diferentes medidas que implementarán para garantizar la seguridad de todos los asistentes al Estadio Alfonso Lastras este domingo, cuando el equipo local recibe al Puebla. Entre las medidas se aplica que la venta de cerveza será solamente durante el primer tiempo. Además, habrá operativos de seguridad en carreteras y puntos de acceso a la ciudad para prohibir la entrada de porras visibles.